0: Est-ce qu'une tradition religieuse peut évoluer Dieu merci oui. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ça a été le cas pour toutes, à l'inverse de ce que voudraient vous faire croire certains intégristes révisionnistes de Touborg. Quelques exemples de sujets quand même hyper importants sur lesquels en 2000 ans, l'église a vu sa copie. L'héliocentrisme, la traite des Noirs, le statut des Juifs, le suicide, la peine de mort, ou encore la possibilité de peut-être pouvoir accéder au paradis même si on n'est pas catholique, voire même si on n'est pas chrétien. Est-ce que le suicide est un péché Longtemps, c'est ce que l'Église a pensé, mais Dieu merci, aujourd'hui elle a évolué. Pour qu'un acte soit considéré comme un péché, il faut qu'il soit commis librement, volontairement et consciemment. Or maintenant, on reconnaît que quasi personne ne peut se donner la mort sans y être contraint par des circonstances extérieures, comme notamment la dépression, qui, soyons honnêtes, entrave sérieusement notre liberté. Donc avant d'être des personnes qui ont commis un péché, ceux qui ont posé cet acte sont peut-être avant tout parmi les plus tourmentés, les plus abîmés, et en cela peut-être les premiers à avoir leur place réservée auprès de Dieu en sérénité pour l'éternité. Donc non, le suicide, sûrement pour l'essentiel des cas, n'est pas un péché. Oui, on peut légitimement espérer retrouver ceux qui nous ont quittés ainsi au paradis. Et enfin, par conséquent, c'est tout à fait légitime de leur offrir de belles et dignes funérailles à l'église.
1: Et truc de ouf, il y a Rome qui m'a appelé le Vatican. Bon, j'avoue, c'est pas le pape François, mais un de ses secrétaires d'État. Truc de ouf ou quoi Et il m'a appelé Pourquoi Bah, je vais vous refaire la discussion. Il me fait « Allô, Matteo ?» Je lui fais « Ouais ». Il me fait « C'est Monseigneur Louis, le secrétaire d'État de la communication au Vatican. Ça va ?» Je lui fais « Ouais, ça va et toi ?» Il me fait « Ça va ». Je lui fais « Cool. » Et alors, tu m'appelles pourquoi Il me fait « Parce que l'Église a besoin de ton aide. » Autour de vous, on vous dit « Vas-y » continue, parle parle, euh, de ça et et de beaucoup d'autres choses. Euh, L'avortement, vous en parlez avec beaucoup de prudence, mais ma foi, vous vous ne montrez pas votre opposition. Donc on on apprend par vous que l'Église, en fait, euh, n'est pas ce qu'elle est, de ce qu'on en sait.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de La Réaction, dans lequel nous allons démontrer que euh, Benoît XVI mène mécaniquement inéluctablement à notre fameux père Mathieu. Et donc nous allons démontrer qu'il est inconséquent de condamner, euh, je dirais, le second sans condamner le premier. Avant d'en arriver là, comme vous le savez, chers amis, quelques euh, annonces euh, habituelles pour réagréger la qualité française. Je précise que ce soir, Monsieur Pierre Tiremont est avec moi à la technique. N'hésitez pas d'ailleurs à prier pour lui, hein. Euh, donc quelques annonces pour euh, réagréger la qualité française, donc comme vous le savez n'hésitez pas à soutenir la librairie française Saint-Crew-Auguste-Bartholdi n'hésitez pas non plus à soutenir nos amis du collectif saint robert Bellarmine. Euh, le lien de leur site est en description, si vous voulez un livre catholique ou contre-révolutionnaire c'est en particulier sur ce site et qu'il faut aller je renvoie vers les chaînes amis habituelles et euh, vers trois nouvelles donc euh, ce sont les chaînes Idée de lecture catholique, euh, catholique provençale et euh, chaîne Saint-Piacier-Christianae, euh, qui est une chaîne par un catholique euh, québécois. Voilà. Euh, voilà, voilà. Alors, je renvoie aussi à la chaîne YouTube Défense de la foi. Et euh, je vous parlerai tout à l'heure des deux dernières euh, vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Ça me permettra de faire une petite mise au point intéressante. Euh, que voulais je vous dire par ailleurs euh, Oui, euh, sur le site, enfin euh, sur la chaîne YouTube de Catholique de France, je vous recommande la dernière conférence de Maxence Écartes qui est très intéressante, et aussi la conférence euh, du frère Arnaud sur Clovis. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Alors, revenons à la chaîne YouTube Défense de la Foi. Donc, comme vous le savez, sur Défense de la Foi, euh, nous faisons des minutages euh, pédagogiques, si je puis dire, euh, qui sont des extraits donc, de mes émissions. Euh, les deux dernières vidéos concernent la Fraternité Saint-Pédis. Je, je voulais faire euh, donc une mise au point, enfin je tiens, à faire, je tiens à faire une mise au point sur la falsification du catéchisme de Saint-Pédis fait par la Fraternité Saint-Pédis. Je pensais qu'il y avait deux cadavres, mais il semble bien qu'en fait il n'y en a qu'un seul. Les falsifications relevées par la Bérihoux euh, concernant notamment le jeune eucharistique, établissent que la fraternité Saint-Pédis est une société faussaire et qu'elle a falsifié donc le catéchisme de Saint-Pédis qu'elle a réédité. Ceci étant, euh, concernant le fameux point 116, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que si la version de la fraternité Saint-Pédis diffère de celle ayant reçu l'imprimatur en 1913, dans des langues étrangères, on retrouve le fameux « c'est-à-dire ». Donc on peut penser que la traduction de la fraternité saint est recevable. Donc, mille excuses, mais à pas j'ai fait une erreur. Je pensais qu'il y avait deux cadavres. En fait, il n'y en a qu'un seul. Et j'ai toujours dénoncé ceux qui attaquaient nos ennemis avec le faux. Ils ne font pas tomber dans ce travers. La vérité doit être notre seule arme. Tout ceci ne retire rien, hélas, au fait que la fraternité saint pidice est une société euh, faussaire. Et c'est également. Une société bidouilleuse, et là je renvoie à la toute dernière vidéo que je vous invite à voir, et qui est en description, euh, donc de la chaîne Défense de la Foi. La, so- la Fraternité Saint-Pie, c'est une société bidouilleuse, puisqu'elle bidouille le catéchisme de l'abbé euh, Boulanger, afin de rejeter le Concile Vatican, enfin pour justifier, je dirais, euh, son rejet du Concile Vatican. La Fraternité Saint-Pédis amende par une note de bas de page l'abbé Boulanger pour faire croire qu'il est possible qu'un catholique puisse désobéir au pape, notamment en matière de foi et de mœurs. La Providence fait bien les choses. Ces derniers jours, j'ai lu un ouvrage de Mgr de Ségur qui s'appelle « Le bon combat pour la foi » qui traite justement de cette question. <coughs> Alors voyons, chers amis, eh bien, ce que nous dit monseigneur de Ségur sur la relation qu'il y a entre l'obéissance au Saint-Siège et la foi. Donc, quelques citations si vous voulez bien, euh, du chapitre 3 de cet ouvrage. Alors, le chapitre 3 s'appelle De la pleine obéissance au Saint-Siège, donc selon la Fraternité Saint-Pédis à Bergoglio, condition première d'une foi pure et parfaite. Alors, citation La foi est fille de l'obéissance. La foi est une soumission, soumission légitime, raisonnée et raisonnable. C'est la soumission la plus indiscutable des autorités l'autorité même de Dieu parlant au monde par le chef infaillible de son Église. L'enseignement de l'Église, l'enseignement du pape, donc de Bergoglio, qui personnifie l'Église, voilà donc la grande règle de la vraie foi. L'obéissance au Saint-Siège, donc à Bergoglio, selon la fraternité, doit donc être, au point de vue de la conservation de la foi, le premier de nos soucis. Nous ne sommes les disciples d'aucun homme, D'aucun docteur, d'aucun évêque, je suis tenté de rajouter d'aucun archevêque. Notre doctrine n'est la doctrine ni de celui-ci ni de celui-là. Nous ne sommes à genoux ni devant la réputation, ni devant le savoir, ni devant le génie, ni même Est-ce devant la tradition religieuse. Nous sommes à genoux au pied du vicaire du Christ. Notre doctrine est celle du chef infaillible de l'Église. Nous sommes avec ceux qui sont avec lui, nous sommes contre ceux qui sont contre lui. Il faut une soumission sincère, une obéissance totale d'esprit, de cœur, et par conséquent d'action et de conduite à l'égard du chef suprême de l'Église, et surtout à l'égard de tous ses enseignements, sans exception. De grâce, retenez bien ceci, sans exception. Il semblerait que mon frère de Ségur ne valide pas le tri sélectif qu'opère la Fraternité Saint-Pédis. Demeurons catholiques, purement et simplement. Catholique, c'est-à-dire entièrement soumis d'avance à tout ce que le souverain pontife jugera à propos d'enseigner, de décider, de condamner. Il ne peut y avoir aucun prétexte à l'insoumission. Deux dernières citations. Voilà la seule mesure, ou du moins la mesure principale, à laquelle nous devons autant, euh, nous devons pardon, avant tout apprécier un catholique, un prêtre, un évêque. Est-il pleinement avec le pape Donc avec Bergoglio. Selon la fraternité. En matière de doctrine, attachons-nous donc indissolublement au souverain pontife. Le suivre, ce n'est pas suivre un homme, c'est suivre Jésus-Christ. Donc selon la fraternité Saint-Pédis, suivre Bergoglio, c'est suivre Jésus-Christ. Donc là, il apparaît bien, chers amis, que monseigneur de Ségur, ne ferait pas long feu euh, à Écone. Hein, et que Pineuf non plus d'ailleurs, puisque cet ouvrage a reçu un bref de la part de Pineuf. Donc, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que vous êtes du côté de la Fraternité Saint-Pidice ou est-ce que vous êtes du côté de l'Église catholique Pour ma part, j'ai choisi, et j'ai choisi l'Église. Donc, la Fraternité Saint-Pidice est une société faussaire, et c'est également une société bidouilleuse qui rejette, hélas le Concile Vatican. Nous pouvons arriver maintenant au sujet du jour. Alors, d'abord, je précise que, par honnêteté intellectuelle, une partie de mon propos de ce soir est inspirée par des passages de cet ouvrage de monseigneur Tissier de donc qui est un évêque de la Fratalité Saint-Pédis, L'étrange théologie de Benoît XVI. Je relève que dans cet ouvrage, monseigneur Tissier nous dit que Benoît XVI, donc quand il était entre guillemets pape, professe l'hérésie dans le cadre de sa pseudo-encyclique spécial salvi qui officiellement fait partie du magistère univers qui est donc un faible en matière de foi et de mœurs. Il est toujours bon de rappeler qu'il est de foi, de façon aussi certaine que la résurrection par exemple, il est de foi qu'il est impossible qu'un pape enseigne le faux en matière donc, de foi et de mœurs un pape ne peut pas se tromper en matière de foi et de mœurs dans le cadre de son enseignement à l'Église universelle. Je tenais à le répéter, puisque mon sortitier, non seulement ne le dit pas, euh, mais fait comme si euh, c'était possible, si je puis dire. Voilà. Alors, commençons. Comment le jeune Joseph Ratzinger a-t-il perdu la foi Joseph Ratzinger est tombé dans l'hérésie parce qu'il a adhéré à une fausse philosophie. La fausse philosophie l'a conduit à une euh, fausse théologie et la fausse théologie l'a conduit à euh, l'hérésie pure et simple. Dans les années euh, 60 déjà, l'abbé Julio euh, Mainviel Main, euh, euh, avait déjà repéré, je dirais, ce processus par lequel on apostasie en adhérant à une fausse philosophie. Étant Rappeler qu'il n'y a qu'une seule vraie philosophie, c'est la philosophie scolastique qui est la philosophia pérenniste, qui est donc la philosophie de l'Église. Donc citation de l'abbé Julio Meinbiel, euh, citation qui est tirée de son ouvrage « De la cabale au progressisme <rire> ».« Il n'y a qu'une seule philosophie qui remplisse d'une manière complète et totale la fonction de se modeler complètement et totalement sur la réalité des choses ». Il n'y a qu'une seule philosophie qui, modelée sur l'être extramental, puisse arriver rationnellement à Dieu. C'est pourquoi, en adhérant à de fausses philosophies qui altèrent ou déforment la valeur de la raison humaine, on se prête également à l'élaboration de fausses théologies, car une raison déformée appliquée à la révélation ne peut que donner une théologie également déformée. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce pauvre Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger a rejeté la vraie théologie, qui est donc la philosophie scolastique, et qui est la vraie philosophie parce que c'est la seule à respecter et à défendre le réel. Citation d'un ami de Ratzinger, Alfred Leppel. Ratzinger a toujours été fâché contre cette impulsion qui pousse à considérer la vérité comme un objet qu'on possède et qu'il faut défendre. « Il ne se sentait pas à son aise avec les définitions néoscolastiques qui lui apparaissaient comme des barrières. Ce qui est contenu, euh, oui, ce qui est contenu dans la définition serait la vérité, et ce qui est en dehors ne serait que l'erreur. » Donc, rejet de la vraie philosophie de la part de Ratzinger. Et en revanche, eh bien, hélas, il y a une adhésion à la fausse philosophie, et notamment au Kantisme dans une moindre mesure à l'existentialisme et au personnalisme, mais la base de tout, c'est le Kantisme. Qu'est-ce que c'est le Kantisme C'est fort simple. <rire> la scolastique nous dit, ceci est un verre de couleur verte. Cette réalité s'impose à moi qui suis le sujet. La réalité de l'objet s'impose à moi qui suis donc le sujet, et je ne peux pas le changer. C'est un verre, ce n'est pas euh, Pierre de Tiremont, voyez, c'est un verre. Voilà. Le kantien, lui, va vous dire « J'intuitionne que ceci est un artichaut. » Voilà. « Et j'ai décidé que c'était un artichaut. » Dans la philosophie euh, kantiste, le sujet appartient à l'objet parce que le sujet remodèle l'objet avec ses intuitions. Retenez bien que pour le kantiste, c'est le sujet qui s'impose à l'objet alors que pour, la sco- pour le, l'individu structuré par la scolastique, c'est la réalité qui s'impose à lui, donc c'est la réalité qui s'impose au sujet. Donc retenez bien, quantisme égale le sujet fait partie de l'objet et refonde, reformule les objets, remodèle les objets par ses intuitions. Très concrètement, le jeune Joseph Ratzinger va plaquer les schémas kantiens sur. Enfin, il va essayer de plaquer Sur le dogme. Exemple, concernant la notion de révélation. Ratzinger écrit dans son ouvrage Ma vie, mes souvenirs Le concept de révélation implique toujours le sujet qui reçoit. Le concept de révélation implique toujours le sujet qui reçoit. C'est du quantisme à l'état pur. Il nous dit que le contenu de la révélation dépend de la réception par le sujet. Donc, Le contenu dépend de la façon dont le sujet intuitionne la révélation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque où il professait cela à l'université, il a été accusé de modernisme par son professeur, le professeur Schmaus, qui lui a demandé d'opérer donc des corrections, des rectifications. Autre exemple concernant les Saintes Écritures, Ratzinger nous dit, toujours dans le même livre, il ne peut y avoir de pur sola scriptura. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le libre examen protestant qui interprète seul la Bible. Écoutez bien, Ratzinger, à, à l'écriture appartient le sujet qui la comprend. Encore une fois, c'est du quantisme à l'état pur. Le sujet appartient aux écritures. Et le contenu donc, des écritures dépend de la façon donc, dont le sujet intuitionne des écritures. Le contenu des écritures n'est plus un contenu figé que, la, que l'Église est seule à pouvoir interpréter. Non. <rire> les écritures appartiennent. Euh, au sujet qui la comprend. Donc on voit bien hein, l'esprit de Ratzinger était façonné par une fausse philosophie qui est le Kantisme. Donc, rejet de la vraie philosophie qui est la philosophie scolastique adhésion à une fausse philosophie qui est la philosophie kantienne, ou kantiste, je ne sais pas comment on dit, et euh, eh bien tout cela a conduit à ce que Ratzinger devienne un champion, hélas, du modernisme. Alors, euh, en 1968 l'abbé Ratzinger va faire publier cet ouvrage qui s'appelle donc « "Foi chrétienne, hier et aujourd'hui ». Et dans cet ouvrage, hélas, eh bien, il professe un certain nombre d'hérésies qu'il n'a jamais abjurées, étant précisé que ce livre a été réédité avec sa bénédiction dans les années 2000. Avant, chers amis, de vous citer quelques hérésies, euh, c'est une liste non exhaustive d'ailleurs, hein, euh, qu'on retrouve dans ce livre, je relève... Une chose. Euh... Ratzinger, à la page 160 de mémoire, cite favorablement, on est en 68, hein, il cite favorablement Théard de Chardin. Bon. Or, en 62, alors on était certes sous Jean-23, mais il y avait encore des gens honnêtes à la curie, en 62, le Saint-Office avait condamné les œuvres de Théard, en disant que euh, il y avait des erreurs si graves qu'elles offensent la doctrine catholique. Vraisemblablement, Ratzinger n'était pas d'accord avec ça, et selon lui, eh ben, Teilhard ne devait pas offenser euh, la, ne devait pas la doctrine, euh, enfin, les vérités de l'Église. Euh, étant précisé que dans un discours de 2009, Ratzinger euh, cite à nouveau théard de Chardin. Bon. Ça ne lui semble pas poser, euh, ça semble pas lui poser de problème de, de citer quelqu'un qui a été condamné juste quelques années avant par le Saint-Office. Bref. Donc, chers amis, maintenant, euh, évoquons quelques hérésies professées par Ratzinger dans cet ouvrage funeste, foi chrétienne hier et aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il professe l'hérésie matricielle de Vatican II. Cette hérésie, c'est la négation de la distinction, de la séparation entre la nature et la grâce. C'est la négation, donc, de la séparation entre l'ordre naturel et surnaturel. Cette hérésie, donc, qui a été développée, enfin, qui a été créée, mais par le philosophe français Maurice Bondel développé par Henri de Lubac et qu'on retrouve dans Godium et Spes et puis ensuite dans le magistère Wojtylien. Alors petite citation de Ratzinger, donc tout ça est écrit en 68, je le répète. Par ailleurs, on peut constater une nouvelle fois ici, comme dernière analyse, il n'est pas possible de faire de séparation nette entre naturel et surnaturel. C'est on ne peut plus clair. Ensuite, deuxième hérésie, Ratzinger nous dit que euh, l'Église, accrochez-vous bien, chers amis, il nous dit que l'Église est pécheresse. Alors là, petite précision, il est de foi que l'Église n'est pas pécheresse, qu'elle ne peut pas pécher, et qu'elle est immaculée. Pie XI nous le rappelle dans Mortalium animos. Et Pie XII nous rappelle, quant à lui, dans Mystici Corporis Christi, que ce n'est pas l'Église il faut reprocher les faiblesses et les blessures de certains de ses membres donc les péchés commis par les catholiques ne euh, rejaillissent pas si je puis dire, sur l'église catholique si vous voulez, je le répète, l'église est immaculée et c'est deux fois. donc elle est immaculée donc elle ne peut pas pécher bon, or que nous dit Ratzinger dans son ouvrage, là on s'accroche c'est du lourd alors dans un premier temps il nous parle du problème qu'il a lorsqu'il prononce la formule « Sainte Église catholique ». C'est quand même curieux qu'un quelqu'un qui est officiellement catholique ait un problème avec la formule « Sainte Église catholique ». Bon, poursuivons. Essayons cependant d'exprimer ce qui nous trouble aujourd'hui sur ce point. Si nous voulons être francs, nous devons bien reconnaître que nous sommes tentés de dire que l'Église n'est ni sainte ni catholique. Curieuse tentation. Le deuxième concile du Vatican lui-même, on est venu à ne plus parler simplement de l'Église sainte, mais de l'Église pécheresse. Et si l'on a critiqué le Concile à ce sujet, cela a été tout au plus pour lui reprocher d'avoir été trop timide dans son affirmation « Tellement est fort aujourd'hui dans notre conscience à tous le sentiment de la condition pécheresse de l'Église. »« Tellement est fort aujourd'hui dans notre conscience à tous le sentiment de la condition pécheresse de l'Église. » Il est fort possible que joue également ici l'influence d'une théologie luthérienne du péché, et donc un présupposé dogmatique. Question, comment est-il possible que la théologie luthérienne influence des gens qui sont censés être catholiques Mais ce qui rend cette dogmatique si convaincante, c'est sa correspondance avec notre propre expérience. Les siècles de l'histoire de l'Église sont tellement remplis de défaillances humaines que nous pouvons comprendre l'effroyable vision de Dante voyant la prostituée babylonienne assise dans le char de l'Église et que nous trouvons concevables les paroles terribles de l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, qui disait que tout homme à la vue de la dépravation de l'Église, pas des catholiques, hein, pas des pêcheurs, la dépravation de l'Église, du corps mystique du Christ, hein, devait se sentir glacé d'horreur. Hérésie abominable. Hérésie abominable. Ratzinger nous dit mot pour mot que l'Église est pécheresse autre hérésie qui suit dans le texte, Ratzinger nie l'unité de l'Église, alors que c'est deux fois. De même, citation, hein, donc de même que la sainteté, la catholicité de l'Église nous paraît elle aussi problématique. La tunique sans couture du Seigneur est déchirée entre des parties adverses. L'unique Église est divisée en une foule d'Églises dont chacune a plus ou moins la prétention d'être seul dépositaire de la vérité. Je vous confirme que l'Église catholique a la prétention d'être seul dépositaire de la vérité. Et ainsi l'Église est devenue aujourd'hui pour beaucoup l'obstacle majeur de la foi. Comment on peut écrire ça Donc Ratzinger nous dit, l'unique Église est divisée en foule d'Églises. Il nie l'unité de l'Église. Je le constate. Alors, hérésie également extrêmement curieuse. Euh, Ratzinger nie la résurrection des corps. Et il le fait de façon typiquement moderniste. Alors, excusez-moi, je vais faire une petite citation, petite citation du Concile de Trente, si, si je la retrouve. Alors, le Concile de 30, au sujet de la résurrection des corps, le Concile de Trente nous dit que donc, au moment de cette résurrection, c'est bien notre corps à nous qu'on avait sur Terre, donc notre corps biologique, qui, euh, qui va réapparaître, si je puis dire. Donc il nous dit, chacun ressuscitera avec son propre corps, c'est-à-dire avec le même que nous avons sur Terre. Bon. » Et plus loin, il nous dit euh, que euh, tout ça désigne nettement le corps que nous avons maintenant. Donc il n'y a aucun doute, lors de la résurrection des corps, ça sera bien notre corps qui sera présent. Que nous dit Ratzinger pour nier ça Vous allez voir comment les modernistes se font des hérésies subtiles pour mieux les faire passer. Ratzinger nous dit que, Le mot chair de résurrection de la chair dans les Écritures, euh, en grec, est utilisé, enfin, oui, que le mot chair, donc, est renvoyé au mot somma. Mais ce mot somma peut renvoyer, lui, à un autre mot qui est le mot pneuma. Et le mot pneuma désigne le sujet personnel, c'est-à-dire le sujet personnel qui apparaît, maintenant, nous dit-il, dans un corps tangible, mais qui, plus tard, peut apparaître dans un corps transphysique. Donc, plus loin, Ratzinger nous dit, Paul, répétons-le encore une fois, donc il impute un Saint-Paul, ses propres hérésies en plus. Bref. Paul, répétons-le encore une fois, n'enseigne pas, la, n'enseigne pas la résurrection des corps, mais celle des personnes. Et cela non pas par une reconstitution des corps de chair, c'est-à-dire des composés biologiques, ce qu'il déclare expressément impossible. Saint Paul ne dit absolument pas ça, mais passons. Mais selon un mode nouveau de vie ressuscitée tel qu'il est préfiguré en notre Seigneur. Négation d'un autre dogme, de, donc de la euh, résurrection des corps. Et enfin, un en bon moderniste, Ratzinger insinue, voire professe ouvertement, le salut universel, Alors ce lorsqu'il nous dit. On voit aussi par là comment l'espérance individuelle d'immortalité et la possibilité d'éternité pour l'humanité entière se compénètrent et se rejoignent dans le Christ. L'éternité pour l'humanité entière dans le Christ, c'est le salut universel. Voilà. Il y a encore beaucoup d'autres hérésies dans cet ouvrage, mais bon, je ne vais pas faire toute l'émission là-dessus. Et je dois dire que la lecture de ce livre est particulièrement pénible. J'en ai lu beaucoup des bouquins modernistes, mais celui-là, c'est le plus pénible peut-être que j'ai jamais lu. Donc, lorsque Ratzinger arrive au conciliabule Vatican II, eh bien, c'est un prélat qui appartient à la secte moderniste. Ratzinger bah, joue un rôle très important, au conciliabule Vatican II, en sa qualité de péritus du cardinal Frings. Alors, qu'est-ce que c'est un péritus Les péritus au conciliabule étaient les conseillers théologiques qui étaient affiliés soit à des commissions, soit à des clercs. Et Ratzinger, lui, était le péritus du cardinal Frings, qui était l'un des personnages les plus importants du conciliabule Vatican II. Ces Péritus ont joué un rôle majeur, prépondérant, dans la rédaction des textes de Vatican II. Le cas le plus marquant est celui d'Yves Congar, qui, a participé, enfin, qui est déjà le créateur d'une grande partie des hérésies de Vatican II, et qui a participé euh, à la rédaction, enfin il a tenu la plume hein, véritablement, euh, pour écrire certains passages euh, du Concile Ratzinger, lui, aux côtés de Karl Renner, a participé à la préparation, à la fomentation de la fameuse hérésie de la collégialité. Et il a participé à la rédaction du « subsistit in ». Petit arrêt sur image. L'Église catholique a toujours enseigné que l'Église est, du verbe être, le corps mystique du Christ. Ceci n'est pas l'enseignement de la secte conciliaire. Bien sûr, dans un cadre de double discours, elle conserve sans doute cette affirmation dans un coin de catéchisme. Mais la secte conciliaire nie cette vérité de foi et elle enseigne dans Vatican II, dans Lumen Gentium, que euh, l'Église catholique et l'Église du Christ, donc le corps mystique du Christ, sont deux entités différentes et que le corps mystique du Christ subsiste dans l'Église catholique et que certains de ces éléments sont au-delà de la sphère de l'Église catholique. Donc pour la secte conciliaire, Église catholique, et Messie du Christ, donc Église du Christ, sont deux choses distinctes. Bon. Le créateur de cette hérésie, hérésie pardon, dès les années 30, c'est Yves Congar. C'est le premier à nous dire qu'il y avait une disjonction entre l'Église catholique et l'Église du Christ. Mais le mot subsister a été soufflé à Ratzinger par un pasteur protestant. Et Ratzinger l'a ensuite soufflé au cardinal Frings, qui l'a fait passer dans le texte de L'Omegento. Par ailleurs, Ratzinger a joué un rôle très important, euh, je dirais en qualité de lobbyiste moderniste, puisqu'il appartenait à la minorité active moderniste de l'Alliance européenne. Explication. Dans cet ouvrage, le Rhin se jette dans le Tibre, le moderniste euh, Ralph Wingen... euh, nous explique, nous dévoile les coulisses du conciliabule Vatican II. Donc les coulisses du du conciliabule Vatican II, c'est-à-dire qui étaient ces véritables acteurs, qui en étaient les véritables moteurs, qui a vraiment euh, influencé l'adoption de la législation. Et il nous parle d'un groupe qui joue donc un rôle majeur, l'Alliance européenne. Ce groupe est principalement composé de prélats germanophones, et dans une moindre mesure, français, belge et hollandais. À la tête de ce groupe, on retrouve le cardinal Frings, dont je le répète, euh, Ratzinger et le bras droit. Petite citation de Ratzinger au sujet de Frings :« Personne peut être dans la vaste assemblée, hormis le souverain pontife. » n'avait exercé plus d'influence sur l'adoption de la législation du concile parce que le cardinal euh, de oui. Sans l'organisation pardon, qu'il avait inspirée et dirigée, jamais le concile n'aurait pu mener à bien ses travaux. Sans l'organisation qu'il avait inspirée et dirigée, jamais le concile n'aurait pu mener à bien ses travaux. Donc on voit l'importance du réseau dans lequel était inséré l'abbé Ratzinger. Et alors Ralfingen nous Détail, par exemple, comment avec Karl Renner, pour ne pas froisser les protestants, ils ont torpillé le schéma qui devait consacrer la Sainte Vierge comme médiatrice de toute grâce. Alors, comment euh, l'abbé Ratinger concevait-il son rôle au conciliabule Vatican II Et comment concevait-il tout court le rôle du conciliabule. Alors, citation de Ratzinger, tirée de son livre Le sel de la terre, mon impulsion fondamentale, précisément au concile, a toujours été de dégager le cœur même de la foi de dessous les couches sclérosées. Et de donner à ce cœur force et dynamisme. Donc de dégager le cœur même de la foi de dessous les couches sclérosées. Donc à l'entendre, à le lire, l'Église catholique a accumulé des couches sclérosées sur la foi au fil des siècles. Question. Quelles sont ces couches sclérosées Je réponds à cela. Il, y en a, il n'y en a absolument aucune. En revanche, il est vrai, dans la foi catholique, il y a de nombreux remparts contre le modernisme. Alors, dans la logique de Ratzinger, Comment se débarrasser de ces fameuses couches sclérosées Eh bien, il nous l'explique dans un discours très important qu'il a fait alors qu'il était euh, un faux pape, discours du 22 décembre 2005, qui est le discours programme de son pseudo pontificat. Que nous dit Ratzinger Il nous dit que pour se débarrasser des couches sclérosées, il ne dit pas ça comme ça, mais c'est ça que ça signifie, eh bien, il faut...  « Euh, il faut placer la foi, citation, dans une relation positive avec la forme de raison dominante de son époque. Ratzinger nous évoque un pseudo précédent. Il nous dit qu'au XIIIe siècle, la pensée aristotélicienne euh, arrive en Europe et que saint Thomas, citation, joue le rôle de médiateur, le mot est important, de médiateur dans la nouvelle rencontre entre la foi et la philosophie aristotélicienne. Donc Ratzinger nous dit que le Concile doit poursuivre ce mouvement de saint Thomas et qu'il doit, à son tour, concilier la foi catholique avec la philosophie moderne, avec les Lumières, avec le Kantisme etc. Donc la foi évolue, selon Ratzinger, à coup d'adaptation, à coup de conciliation avec les philosophies dominantes du moment, avec ce qu'il appelle la forme de raison dominante de son époque. Oui. Il nous le dira d'ailleurs hein, dans un discours de 2005 euh, à Subiaco, il nous dit, le Concile a remis en évidence cette correspondance profonde entre le christianisme et les Lumières qui avait été condamnés par Pie VI. Hein, je, euh, pardon, par P6, excusez-moi essayant d'arriver à une véritable conciliation entre l'Église et la modernité, qui est le grand patrimoine que doivent sauvegarder chacun des deux parties. Donc, on le voit, Ratzinger nous dit, il faut concilier la foi, entre guillemets, avec la philosophie dominante du moment. Et là, il nous faut détruire tout de suite ce sophisme. Saint Thomas, n'a pas concilié la foi avec la pensée aristotélicienne. Saint Thomas a purifié par la foi la philosophie aristotélicienne. C'est pas pareil. Qui dit médiateur, qui dit conciliation, dit concession réciproque. Saint Thomas n'a fait faire aucune concession à la foi catholique. En revanche, il a fait faire beaucoup de concessions à la pensée aristotélicienne. Donc non, saint Thomas n'était pas un médiateur, saint Thomas n'était pas un conciliateur, saint Thomas était un purificateur. Et il a contribué avec d'autres à bâtir donc cette philosophie scolastique qui est la vraie philosophie, car c'est la philosophie qui est collée au réel, qui, qui est modelée au réel et qui donc est respectueuse de la création du bon Dieu. Contrairement à la fausse philosophie qui justement, elle, ne respecte pas le réel. Et donc... Contrairement à ce que nous dit Ratzinger, il ne faut pas concilier la foi catholique, on n'a pas à concilier la foi catholique avec le kantisme, d'une part parce qu'on n'a pas à concilier tout court, et a fortiori, on n'a pas à concilier avec le faux, puisque la philosophie kantiste, ainsi que la lumière, etc., euh, sont fausses. Bon. Donc Je le répète, saint Thomas n'a rien concilié, saint Thomas a purifié. Dans ce même hein, discours-programme, Ratzinger nous dit que le concile devait définir de façon nouvelle le rapport entre l'Église et l'époque moderne. Je crois qu'il dit même que le conciliabule est un oui fondamental à l'époque moderne. Alors, comment bâtir euh, cette nouvelle relation avec le monde moderne Pierre-Euthiermont, est-ce que vous pouvez afficher s'il vous plaît la citation numéro 1 Donc cette citation est toujours issue de ce fameux discours, programme, de la Berat Singer, quand il se faisait appeler Benoît XVI. Je crois que pour suivre, il vaut mieux l'afficher celle-ci. C'est bon Alors citation. Pour bâtir donc ce nouveau rapport hein, à la modernité. « Il est clair que cet engagement, en vue d'exprimer de façon nouvelle une vérité déterminée, exige une nouvelle réflexion sur celle-ci et un nouveau rapport vital avec elle. » il est également clair que la nouvelle parole ne peut mûrir que si elle naît d'une compréhension consciente de la vérité exprimée et que, d'autre part, la réflexion sur la foi exige également que l'on vive cette foi. Synthétisons ce que nous dit Ratzinger. Alors je précise que là d'abord, il y a un vocabulaire typiquement moderniste. Rapport vital, par exemple, c'est un vocabulaire typiquement moderniste puisque la vie est un synonyme d'évolution pour les modernistes. hein. Compréhension consciente de la vérité exprimée. Pareil, ça c'est du jargon moderniste, si vous voulez. Il bon. n'y a pas de compréhension consciente du moment donné. Non. L'Église a toujours eu une compréhension parfaite des dogmes qu'elle enseigne, par définition. Bon. Alors donc, synthétisons ce que, ce que nous dit là Ratzinger. Hein. Il nous dit que donc un nouveau rapport vital, c'est-à-dire une nouvelle pratique religieuse, une évolution dans la pratique religieuse, conduit à une nouvelle réflexion sur la foi à une nouvelle compréhension consciente de la vérité, et ceci aboutit à une nouvelle expression de la foi. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce nouveau rapport avec la modernité. Sauf que, petit problème, comme le le relève Mgr Lefebvre dans une célèbre conférence de 1977, si vous euh, modifiez la forme, vous modifiez la substance. Et donc, on change de religion est ce que euh, vous pouvez mettre la citation numéro 2 s'il vous plaît donc je répète hein, que labert Ratzinger nous dit là que la vie fait évoluer la conscience et que la conscience fait évoluer la foi c'est typiquement le processus moderniste c'est le processus par excellence euh, par lequel les modernistes font entre guillemets évoluer le dogme donc on se débarrasse de ces fameuses couches sclérosées dont nous parle Ratzinger en faisant évoluer le dogme. Est-ce que la deuxième citation est affichée Merci à vous. Donc, citation. « Dans ce processus de nouveauté dans la continuité, nous devions apprendre à comprendre plus concrètement qu'auparavant que les décisions de l'Église en ce qui concerne les faits contingents devaient nécessairement être elles-mêmes contingentes, précisément parce qu'elles se référaient à une réalité déterminée et en soi changeante. » Que nous dit là Ratzinger Il nous dit « parce que les décisions de l'Église se réfèrent ou se référaient à une réalité déterminée, ces mêmes décisions s'oblitèrent lorsque disparaît ou s'oblitèrent en même temps que la réalité visée. Donc, lorsque la réalité disparaît, l'enseignement de l'Église disparaît ou évolue. L'obsession des modernistes, c'est de faire évoluer le dogme. N'oubliez jamais ça. Entre guillemets, hein, comme si c'était possible. Poursuivons. Il fallait apprendre à reconnaître que dans de telles décisions, seuls les principes expriment l'aspect durable, demeurant en arrière-plan et en motivant la décision de l'intérieur. Il est exact, chers amis, que les principes expriment l'aspect durable, mais il est faux de dire, ou en tout cas d'insinuer, que des principes identiques, conduisent à des décisions différentes. C'est pas sérieux de dire ça. Deux plus deux feront toujours quatre. Les mêmes principes placés euh, dans les mêmes circonstances en matière de foi et de mœurs hein, aboutiront toujours à la même décision. L'Aberat Singer nous fait là un sophisme pour tromper ses fidèles. Poursuivons. En revanche, les formes concrètes, donc en fait, quand il parle de formes concrètes, là, il parle des décisions de l'Église, hein, chers amis, hein, en matière de foi et de mœurs, ne sont pas aussi permanentes elles dépendent de la situation historique et peuvent donc être soumises à des changements. Je vous l'ai dit, l'obsession des modernistes, pardon, c'est l'évolution de l'enseignement de l'Église. Et Rattinger nous le dit, les formes concrètes, donc, c'est-à-dire les décisions historiques, dépendent, euh, les décisions, pardon, de l'Église en matière de foi et de mœurs, dépendent de la situation historique. Donc nouvelle situation historique égale nouvel enseignement. C'est comme ça qu'on peut bazarder. Euh, la condamnation des libertés religieuses, qu'on peut bazarder le syllabus, et qu'on peut faire derrière, dignitatis Manet. Pierre-Euthiermont, pouvez-vous mettre la troisième citation, s'il vous plaît, parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Le Concile Vatican II, avec la nouvelle définition de la relation entre la foi euh, de l'Église et certains éléments de la pensée moderne, donc c'est ce que je vous dis tout à l'heure, hein, toujours adapté à la forme de raison dominante, euh, à revisiter ou également corriger, ce mot est hallucinant, corriger certaines décisions historiques. Alors je le répète, hein, par décision historique, Ratzinger nous parle de l'enseignement de l'Église. Il nous parle de décision de l'Église en matière de foi et de mœurs. Et que nous dit-il Il nous dit que le conciliabule a corrigé l'enseignement de l'Église. Le conciliabule a corrigé presque même les erreurs de l'Église. L'Église s'était trompée, L'Eulia, puisqu'on a été obligé d'évoluer. Et c'est pourquoi Ratzinger, dans son ouvrage « Principes de théologie catholique » écrit en 85, enfin, publié en 85, nous dira ceci « Gaudium et Spes, la constitution donc pastorale de Vatican II, joue un rôle de contre-syllabus. Syllabus, chers amis, qui était un texte infaillible, issu du magistère ordinaire de Pie IX, hein, le, le, Gaudium Espèce joue un rôle de contre-syllabus dans la mesure où euh, il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. Donc là, Ratzinger dit très clairement que Vatican II, par ses pseudo-conciliations avec des fausses philosophies, contredit l'enseignement de l'Église, puisqu'ils ont fait un contre-syllabus. Et il nous précise bien plus loin euh, qu'il ne peut pas y avoir de retour au syllabus. Alors, ce qui est intéressant avec ce livre Principes de théologie catholique, c'est que dedans, Ratzinger ne nie pas qu'il y a eu une crise de l'Église après le concilabule Vatican II. Il ne nie pas que les Églises se sont visées, qu'il n'y a plus de vocation, etc. Quelle est son explication du phénomène Il nous dit que Vatican II s'était conçu comme un acte de pénitence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et pire, il nous dit, page 415, que Vatican II était un acte de conversion. Ah bon L'Église n'avait pas la foi avant le conciliabule Vatican II Monsieur l'abbé Ratzinger Je ne comprends pas la, 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 le sens de cette phrase. Bon. Et en fait, le problème, c'est que les pères conciliaires de Ratzinger ont péché par excès de vertu. Il y avait trop de vertu, en fait, vous voyez. Il y a eu une exagération de vertu. Et donc, au lieu de faire un simple acte de pénitence, cela s'est transformé en, en acte de négation de soi. Et c'est pourquoi on a tout voulu bazarder. Et il nous dit qu'il s'est développé pendant le Bulle une forme d'auto-accusation. Faux, monsieur l'abbé Ratzinger. Il s'est développé une forme d'accusation de l'Église catholique par la secte moderniste. C'est la secte moderniste qui a accusé l'Église catholique. Ce n'est pas l'Église qui s'est auto-accusée. N'inversons pas les rôles. Bref, donc en résumé, Ratzinger nous, dit que, nous, nous enseigne que la foi et donc l'enseignement de l'Église, doit s'adapter au fil des siècles, doit se concilier, donc doit faire des concessions, à la forme de raison dominante. Retenez bien ça, parce que c'est avec ça qu'on peut comprendre le père Matthieu, et qu'on peut comprendre pourquoi le père Matthieu ne se fait pas sanctionner par sa hiérarchie. Dans les extraits du père Matthieu qu'on a mis, rappelez-vous, celui-ci nous dit que la tradition évolue. C'est tout le combat du modernisme le modernisme veut rejeter l'enseignement de l'église donc pour le rejeter comme il ne peut pas dire nous nions le passé eh bien ils font entre guillemets évoluer l'enseignement infaillible de l'église donc en 2005 comme vous le savez euh, l'Aberat va, va faussement se faire élire entre guillemets pape et à ce moment là euh, il est parfaitement conscient que le nouveau, le nouveau sordot est en train de prendre l'eau et qu'il est obligatoire de ralentir sa dynamique si on ne veut, si on veut pas, enfin si on veut éviter pardon, la surchauffe. Donc pour maintenir la barque conciliaire, que va-t-il faire Eh bien, il va réinstaurer une nouvelle. Enfin oui, il va réinstaurer une dose de bien. Et pour cela, il va utiliser deux leviers. Le premier, c'est le fameux proprio sumorum pontificum qui autorise les clercs conciliaires à dire la messe. Je dis bien à dire la messe, car la fausse messe Paul VI <coughs> n'est pas une messe, euh, c'est une fausse messe qui est invalide et qui n'a aucune présence réelle. Grâce à cela, des éléments qui seraient partis, qui auraient quitté la secte, s'ils avaient été obligés de suivre la fausse messe Paul VI, eh bien sont restés au sein de la secte. Donc on maintient les apparences catholiques, mais on ralentit la dynamique moderniste. Je dis bien, on la ralentit, pas on l'arrête, puisque Ratzinger a fait des rencontres d'assises. Le faux pape Benoît XVI est allé prier dans des mosquées, dans des synagogues, etc. Et bien entendu, il a professé l'hérésie dans son pseudo magistère ordinaire. Deuxième levier utilisé pour réinstaurer une dose de bien, c'est l'intégration de la fraternité Saint-Pédis au sein de de la secte. Je m'explique. En 1988, Mgr Lefebvre fait des sacres d'évêques sans mandat pontificaux. Il est alors entre guillemets excommunié et les quatre évêques avec lui. Donc la fraternité Saint-Pédis à ce moment-là ne fait clairement pas partie de la secte conciliaire. Et j'ai pour habitude de dire que l'honneur de Mgr Lefebvre, c'est son excommunication par la secte. Mais dans les années 2000, Mgr Felet va demander la levée de ses excommunications et donc va demander à être intégré à la secte conciliaire. Ce faisant, il s'oppose à Mgr Lefebvre, puisque Mgr Lefebvre, à partir de 88, euh, ne reconnaissait pas la secte comme étant l'autorité, si vous voulez, hein. Or, donc, eh bien, à partir de cette levée d'excommunication, bah, la, la Fraternité saint intègre définitivement la, la secte conciliaire. Alors, il y avait déjà toute l'ambiguïté de l'Unacum. Et puis, par la suite, sous Bergoglio, eh bien, il y a eu toute une série d'accords pratiques relatifs à l'administration des sacrements. Donc, c'est-à-dire qu'à la Fraternité saint aujourd'hui, les sacrements sont administrés au titre d'une juridiction. Confié par Bergoglio. Prière de ne pas rire. Alors, précision importante hein, la levée des excommunications des évêques de la fraternité ne vise pas Monseigneur Lefebvre, et pour cause, il était mort depuis longtemps au moment de cette levée d'excommunication. Donc, à l'heure où je vous parle, officiellement, je dis bien officiellement parce que ce n'est pas le cas, mais à l'heure où je vous parle, Monseigneur Lefebvre officiellement est en enfer, puisqu'il est mort excommunié par l'Église catholique. Donc le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, seuls ce qu'on appelle les cédévacantistes, c'est-à-dire les catholiques, défendent l'honneur de Le Lefebvre, parce que seuls les cédévacantistes disent que la pseudo-autorité qu'il a excommuniée est une fausse autorité, n'est pas l'autorité. Vous voyez C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que les lefebristes, eux, en considérant que la secte conciliaire est l'autorité, eh bien, euh en, en considérant cela, ils jettent monseigneur Lefebvre en enfer en quelque sorte, puisqu'ils disent que monseigneur Lefebvre a été excommunié par l'église catholique. Tout cela est ridicule. Bref, voilà concernant donc le champion, n'est-ce pas, euh, des conciliaires tradis, Benoît XVI, qui était donc un moderniste carabiné, euh, et c'était le champion de son époque de l'évolution du dogme, et il a tout fait. Pour faire entre guillemets évoluer l'enseignement de l'Église. Alors là, on en arrive au Père Mathieu, chers amis. On voit que le Père Mathieu s'inscrit totalement dans ce chemin-là. Qui est le Père Mathieu bah, À la base, le Père Mathieu, c'est un clerc conciliaire, on ne peut plus, classique, si je puis dire. Et euh, il est devenu, il faut bien le dire, une véritable star sur TikTok, puisque je, je crois qu'il compte un million d'abonnés, ce qui est quand même gigantesque quand on y pense. Surtout à une époque où la secte conciliaire parle de moins en moins à euh, ses fidèles. Bon. Dans le cadre de son activité médiatique, le père Mathieu débite à échéance régulière des, des hérésies totalement aberrantes. Par exemple, il nous dit que l'homosexualité n'est pas un péché. Le suicide, nous dit-il, n'est pas un péché. Euh, qu'est-ce qu'il nous raconte encore euh, Oui, le diable n'existe pas. Voilà. Donc il empile euh, au fil du temps, Des hérésies absolument hallucinantes. Et on a bien vu tout à l'heure qu'il nous disait encore que la tradition évolue. hein, Ce qui est, il faut encore une hérésie, puisque par définition, le contenu de la tradition est figé. Son explicitation n'est pas figée, mais son contenu est figé. Donc depuis euh, euh, un an et demi, le père Matthieu enquille les hérésies. Et pourtant, il n'est pas sanctionné par sa hiérarchie. Je dirais même que tout est fait pour banaliser le Père Matthieu. Le Vatican a fait appel au Père Matthieu pour, euh, enfin dans le cadre d'une étude. Dans une émission de Cato TV consacrée euh, à la situation des prêtres aujourd'hui, on interroge le Père Mathieu comme s'il était un prêtre lambda. Donc tout est fait pour le banaliser il est mis en avant, et il n'est pas sanctionné par sa hiérarchie, alors que des clercs conciliaires de bonne volonté, avec qui nous avons des désaccords, mais qui sont sont des gens de bonne volonté, eux, sont sanctionnés par la hiérarchie, quand ils essaient de défendre quelques vérités. Pourquoi le père Matthieu n'est pas sanctionné C'est très simple. C'est parce qu'il va dans le sens de la secte. Il professe tout ce ce, euh, que la secte euh, ne dit encore que timidement. Il est en symbiose avec sa hiérarchie. Et on ne peut pas le lui reprocher entre guillemets, d'un point de vue conciliaire et d'un point de vue moderniste. Pourquoi Parce que que fait le parmathieu Il fait comme Ratzinger. Il adapte, entre guillemets, la foi, il concilie, entre guillemets, la foi à la forme de raison dominante de son temps. Il, entre guillemets, concilie la foi avec le lgbtisme, avec le wokisme, avec les égalitarismes en tout genre. Le Père Matthieu s'inscrit pleinement dans l'essence conciliaire de l'évolution du dogme par l'adaptation à la philosophie du moment. C'est pourquoi il y a une hypocrisie insupportable chez tous les conciliaires et le féoriste qui le critiquent. On ne peut pas critiquer le Père Matthieu quand on est conciliaire, parce que le Père Matthieu exprime la religion conciliaire. Mieux que quiconque à l'heure actuelle. C'est pourquoi, cher Père Mathieu, je vous remercie. Je vous remercie de votre franc-parler et je vous remercie de nous montrer le véritable visage du Novus Ordo. Vous, au moins contrairement à d'autres, vous ne cherchez pas à maquiller l'hérésie. Vous l'exprimez clairement et en cela, vraiment, je tiens à vous en remercier. Si d'ailleurs vous voulez débattre avec moi... euh, J'allais vais débattre. Non, moi, si je suis face à vous, Père Mathieu, je vous laisse parler, hein, sincèrement. Hein. <rire> ça suffit, hein. je vous laisse parler. Hein. Voilà. Et je prends des notes. <rire> euh, mais si vous voulez venir à ce micro, cher Père Mathieu, pour nous expliquer votre parcours, pour nous expliquer euh, pourquoi vous en êtes arrivé euh, à professer toutes ces hérésies modernistes, eh bien, ma foi, euh, ça serait, je crois, euh, très intéressant. Voilà. Donc, concilière et le fébriste qui m'écoutait, arrêtez de critiquer le Père Mathieu. Voire, pour certains d'entre vous, arrêtez de le menacer, parce que le Père Mathieu est plus franc du collier que vous, il est plus honnête que vous. Le Père Mathieu fait évoluer, entre guillemets, le dogme, en bon moderniste qu'il est. Vous appartenez à une société spirituelle qui est moderniste. Assumez-le, bon sang. Voilà, assumez-le. Ce qui m'agace avec mes contradicteurs, le Olféry, c'est qu'ils n'assument pas leur position. Le Père Mathieu, lui, eh bien, euh, les oblige, je dirais, à les assumer en nous rappelant ce qu'est le vrai visage, le véritable visage de la secte conciliaire. Donc merci à vous, Père Mathieu, pour cela. Voilà. J'en ai terminé, je pense avoir démontré, chers amis, euh, qu'il y a une continuité parfaite entre euh, le pseudo Benoît XVI et le Père Mathieu, que je salue.
3: Est-ce que tu veux qu'on pose des questions euh, allez, Allons-y, allons-y. En tout cas, déjà, remercions les dons. Merci à Anne-Marie Longo pour son don. Merci au Comte de Monte Cristo pour son don. Alors qu'il te pose une, une énigme, un problème, tu, euh, tu veux. Alors, je meurs, je suis enterré, un ver me mange, un oiseau me mange. Non, un oiseau mange le ver, un chasseur mange l'oiseau, puis meurt et est enterré. C'est, c'est, c'est trop dons. compliqué pour moi, là. Est-ce que nous avons la même chair, le chasseur et moi Oui, désolé, c'est, c'est mal écrit. Écoutez, je ne comprends rien
2: et je laisse les internautes répondre c'est à ma place en commentaire. C'est une
3: question voilà. piège. Euh, je vais voir les autres questions. Beaucoup de commentaires, en fait, je n'ai pas noté ah, toutes les questions. Que j'ai oublié
2: de vous dire une chose. Le 6 janvier 2021, l'abbé Vigano a appelé Ratzinger à abjurer ses erreurs. Citation. Il semble indéniable qu'il y a beaucoup de ses écrits dans lesquels émerge à la fois sa formation hegelienne ainsi que l'influence du modernisme. Il serait souhaitable, surtout en considération du jugement divin qui l'attend, qu'il se distancie définitivement de ses positions théologiquement erronées qui sont encore diffusées aujourd'hui dans des universités et des séminaires qui se vantent de se dire catholiques. Je voulais le signaler, étant précisé que l'abbé Vigano euh, poursuit hein, vraiment... euh euh, l'expression de conseil des Vacantisme, puisqu'il a déclaré récemment que Bergoglio était étranger à la papauté. Et il nous dit que le Saint-Siège est occupé par un ennemi du Christ. Voilà.
3: Alors on te demande si tu vas au pèlerinage de Lourdes ce week-end.
2: Bah, a priori non, pas cette année, non.
3: Alors je prends en direct dit. Mmh. Beaucoup vont en revirement chez Benoît XVI en 2007, avec le motu proprio. J'ai déjà Dans expliqué,
2: chers amis, ce n'est pas un revirement, c'est un ralentissement de la dynamique pour éviter la surchauffe. Mais la dynamique, c'est poursuivie.
3: Euh, on te demande ce que tu penses de l'Opus de lui. L'Opus de tu t'as fait une émission entière sur On a sur, fait une émission, donc là, je l'émission. vous y
2: renvoie, chers amis. Et petite parenthèse, je vous renvoie aussi à l'émission, euh, enfin à, à la vidéo qui est sur la chaîne YouTube, donc euh, « Défense de la foi » qui est donc consacrée à la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre. Cette vidéo est extrêmement importante. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir et surtout partagez-la à fond. Parce que là, là, on vise à la tête. Hein.
3: Et je remonte le fil. Euh, bah, pas de questions à te poser a priori pour l'instant. Non. Bah, écoutez, mon cher
2: Périotiquement, ce que je propose, c'est qu'on ne fasse pas de zèle parce que cette émission était, me semble-t-il, dense. Euh, et ma foi, il n'y a pas besoin de, de, de faire davantage. Alors, je précise, je précise que Anna Pascal va faire une séance dédicace euh, le samedi, alors je ne sais plus si c'est le 22 ou le 24 octobre, hein, euh, à la librairie française. Hein. Euh, voilà. Alors, j'oubliais aussi, chers amis, en description, en bas, j'ai sélectionné 10 vidéos que j'ai faites, que j'ai faites donc, euh, dans ces logos pour comprendre la crise de l'Église. Donc, si vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui, si, passez-moi l'expression, il y a beaucoup de gens qui débarquent. Donc si vous arrivez et que vous voulez comprendre l'euphémisme, euh, ce qu'on appelle par euphémisme euh, la crise de l'Église, je vous invite à voir ces dix vidéos et je pense que ça permettra de bien vous armer euh, pour y voir clair et pour avoir donc euh, les bonnes lunettes. Voilà.
3: Sous les conseils d'Emmanuel la catholique, j'ai mis les liens vers Idées de lecteur catholique et la chaîne de Pascal Amel. Voilà,
2: donc euh, trois nouvelles chaînes amies. Euh, donc, oui, idée de lecture catholique, catholique provençale et euh, sapiens et christiané. Alors, on ne dit pas christiane, un clerc va faire remarquer qu'on dit christiane. Mmh, euh, mmh. Le A-E en latin se prononce
3: E. Voilà. Une dernière question de Rixcorp. Euh, Corp, Corp, oui, Corp. Comment être catholique au Cameroun où il n'y a aucune chapelle traditionnelle
2: bah Écoutez, euh, quand il n'y a pas de messe, euh, chers amis, il ne faut pas aller à la messe. Vous savez, si vous êtes en 1055 à Constantinople, d'accord et que donc, euh, bah, l'année qui précède, Michel Cérulaire a fait schisme. Est-ce que, parce qu'il n'y a pas de messe catholique autour, il faut aller aux messes de Michel Cérulaire bah, La réponse est non. Voilà. Donc pour être catholique, il y a deux conditions. Un, c'est euh, être baptisé et avoir la foi. Voilà. Et donc s'il n'y a pas de messe, bah, malheureusement, on ne va pas à la messe. Il voilà. ne faut pas aller dans des messes qui sont schismatiques. Et les messes de la secte conciliaire et de la fraternité saint pédis sont des messes schismatiques, voilà, donc il ne vont pas y aller. C'est aussi simple que cela, mais ceci étant dit, je suis ravi qu'il y ait des catholiques au Cameroun et ma foi, euh, eh bien je je, 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 les, je les encourage, je prierai pour eux, mais je crois qu'il y a une messe de en Afrique, mais je ne sais pas où aller précisément,
3: voilà. Et signalons que lundi prochain c'est toi encore qui fais une émission parce qu'Henri en voyage.
2: Ouais tout à fait, je ferai une émission et, et pour une fois j'aurai deux invités. Voilà. Bon bah on va s'arrêter là puis retirement, alors je vous rappelle hein, que pour comprendre euh, l'infiltration dont avait été victime l'église par les modernistes, et ben bah, j'ai fait ce petit bouquin qui est une bus et retenez bien chers amis que le modernisme c'est le pire ennemi de l'église. Hein. C'est pourquoi là on a fait toute une série de cita- cita- citations que, que dis-je, toute une série d'émissions pour vous aider à comprendre le modernisme et d'ailleurs en comprenant le cerveau de Joseph Rensinger, on a essayé toujours de comprendre, pour mieux combattre, le modernisme. Hein voilà. Donc combattons euh, le modernisme, chers amis, hein, travaillons en son extinction. Voilà. Je vous remercie, et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Est-ce qu'une tradition religieuse peut évoluer Dieu merci que oui. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ça a été le cas pour toutes, à l'inverse de ce que voudraient vous faire croire certains intégristes révisionnistes de tout bord. Quelques exemples de sujets quand même hyper importants sur lesquels en 2000 ans, l'église a revu sa copie. L'héliocentrisme, la traite des noirs, le statut des juifs, le suicide, la peine de mort, ou encore la possibilité de peut-être pouvoir accéder au paradis même si on n'est pas catholique, voire même si on n'est pas chrétien. Est-ce que le suicide est un péché Longtemps c'est ce que l'Église a pensé, mais Dieu merci, aujourd'hui elle a évolué. Pour qu'un acte soit considéré comme un péché, il faut qu'il soit commis librement, volontairement et consciemment. Or maintenant, on reconnaît que quasi personne ne peut se donner la mort sans y être contraint par des circonstances extérieures, comme notamment la dépression, qui, soyons honnêtes, entrave sérieusement notre liberté. Donc avant d'être des personnes qui ont commis un péché, ceux qui ont posé cet acte sont peut-être avant tout parmi les plus tourmentés, les plus abîmés, et en cela peut-être les premiers à avoir leur place réservée auprès de Dieu, en sérénité, pour l'éternité. Donc non, le suicide, sûrement pour l'essentiel des cas, n'est pas un péché. Oui, on peut légitimement espérer retrouver ceux qui nous ont quittés ainsi au paradis. Et enfin, par conséquent, c'est tout à fait légitime de leur offrir de belles et dignes funérailles à l'église.
1: Et truc de ouf, il y a Rome qui m'a appelé le Vatican. Bon, j'avoue, c'est pas le pape François, mais un de ses secrétaires d'État. Truc de ouf ou quoi Et il m'a appelé pourquoi Bah, je vais vous refaire la discussion. Il me fait Allô Matteo Je lui fais Ouais. Il me fait C'est Monseigneur Louis, le secrétaire d'État de la communication au Vatican. Ça va Je lui fais Ouais, ça va et toi Il me fait Ça va Je lui fais Cool Et alors, tu m'appelles pourquoi Il me fait Parce que l'Église a besoin de ton aide. Autour de vous, on vous dit Vas-y, continue, parle, parle euh, euh, de ça et, et, et de beaucoup d'autres choses. Euh, l'avortement, vous en parlez avec beaucoup de prudence, mais ma foi, vous, n'êtes pas, vous ne montrez pas votre opposition. Donc on, on apprend par vous que l'Église, en fait, n'est euh, pas ce qu'elle est, de ce qu'on en sait.